0: Boa noite. Alguém pode ligar para o 112? É que o Serviço Nacional de Saúde não se está a sentir bem e a coisa pode ser mesmo grave. Vítima de doença prolongada nas últimas duas semanas, o problema agravou-se.
1: Infelizmente, esta situação não é nova. E aquilo que os portugueses se perguntarão é porque é que este tipo de situação repete -se, se repete uh, sistematicamente em determinadas alturas do ano.
0: É mais ou menos essa a pergunta que todos nós fazemos. Sobretudo porque ao fim de seis anos de governo do Partido Socialista continuamos com aquela sensação de déjà vu. Faltam médicos para preencher as escalas.
2: A falta de médicos no sul do país.
0: Por falta de pessoal médico. Devido à falta de profissionais de saúde. Alertam para a falta de médicos. Os enfermeiros denunciam a falta de profissionais de saúde. Acho que já deu para perceber. Felizmente, o Primeiro-Ministro, António Costa, desta vez, tem uma explicação para a falta de médicos.
3: Todos temos consciência da situação grave que estamos a enfrentar, particularmente nestes dias marcados pela acumulação de feriados e de uma conjugação de problemas pessoais, de doença, designadamente relacionados com, com, com o Covid.
0: Ora bem, quanto à Covid, não há muito que possamos fazer para ajudar. Já quanto aos feriados, podemos sempre oferecer um calendário ao Ministério da Saúde. Já agora, só mais uma informação que pode ser útil. No verão costuma fazer calor e os portugueses costumam ir para o sul do país. Ah, e no inverno costuma mesmo fazer frio e as pessoas tendem a adoecer mais. As últimas duas semanas têm sido um verdadeiro caos. A falta de médicos obrigou ao encerramento de urgências e de vários serviços, um pouco por todo o país. E a Ministra da Saúde, Marta Temido, tem andado num grande corrupio. Mas descansem que ela já tem um plano de curto prazo, que é como quem diz para ontem. Criação de uma comissão de acompanhamento da resposta em urgência de ginecologia obstetrícia e bloco de partos. Discutir com as Administrações
1: Regionais de Saúde a necessidade de celebração de eh, eh, acordos com outros setores, o setor privado, o setor social, 60% de aumento na remuneração, para especialistas de Medicina Geral e Familiar.
0: Mais uma comissão, mais dinheiro para cima dos problemas e lá está, em caso de emergência, já se pode pedir ajuda aos privados. Crise. Se já se tinha esquecido desta palavra, é melhor que se comece a habituar a ela novamente. A guerra da Ucrânia continua a provocar vários danos colaterais na economia. O Banco Central Europeu deu esta semana um passo atrás e já admite voltar a comprar dívida soberana de alguns países, como Portugal, por exemplo, que já está a pagar juros mais altos que outros países da Zona euro. Isto na semana em que António Costa clarificou a posição de Portugal sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia e em que Macron, Scholz e Draghi foram finalmente a Kiev. Está no ar mais um contrapoder. Eu sou o Anselmo Crespo e comigo volta a ter os suspeitos do costume Sebastião Bragão, Maria João Velez, Sérgio Sousa Pinto. Sejam muito bem-vindos. Começar... Boa, boa noite a todos. Vamos começar pelo tema que marcou uh, claramente esta semana política em Portugal. Vou começar por si Maria João uh, com o tema da saúde. Um, Podíamos estar em 2010 e estar a discutir exatamente o mesmo problema ou em 2015 e estar a discutir o mesmo problema, mas estamos pois em é,
2: 2022. Não, mas tem razão porque as histórias não se podem começar a contar pelo meio. Eu lembro-me que Uh, ter perguntado aqui ou no programa qualquer, uh, insistia em saber a que preço é que o governo tinha conseguido, de facto, o feito das contas certas. Uhum. E poder se -ia pensar, foi maior produtividade? Não foi. Foi maior sustentabilidade e menos esmola exterior? Não foi. Foi crescimento económico? Não foi. Foi cativando dinheiro que eram para outros destinos. Já na altura, o Serviço Nacional de Saúde precisava de manutenção. Havia muitos nos hospitais públicos, muitos muito muita aparelhagem técnica cujo sofisticamento exige que uh, revisões e uh, bom fosse substituído uh, em e, alguns
0: casos ou que fosse se, sim. ou que fosse substituído mantido.
2: e mantido e bem mantido até porque é um porque é caro e acha que isso uh, não
0: aconteceu não, por causa das isso, chamadas não, não, cativações.
2: Não, não pode ter deixado de ser por causa disso. Depois, acho que aí isso se juntou, também havia, era preciso renovar quadros técnicos, auxiliares, sem ser técnicos, sem ser médicos, era preciso ter atendido àquilo que constrói, substancia, um Serviço Nacional de Saúde. Isso não se fez. Veio uma pandemia, fez o que se pôde, com a base de uma enorme dedicação, extraordinária dedicação do pessoal médico, dos auxiliares e de todas as pessoas que muitas vezes substituíram as famílias que não podiam ir por causa uhum. da Covid, etc. Bem, onde é que eu quero chegar? Quero chegar que uma pandemia em cima de uma situação que já dava de si, é preciso ver que... O país não é muito grande, mas há bastantes hospitais públicos, não chegam para as necessidades, é, é um setor que tem que estar permanentemente a ser adubado, acompanhado, uhum. etc. Uh, da pandemia, nós sabemos hoje que houve um número anormal de mortos que não podem ser só, há estudos sobre isso, Sim, justificados pela, a, COVID. pela Covid. Portanto, temos que concluir que houve pessoas que ficaram por tratar. Nisto tudo, a maestra foi, o maestro desta operação, a maestra foi a ministra Marta Temido, mas hoje há uma coisa muito curiosa, eu, eu sinto-a, vejo uma mulher totalmente só, pareceu-me absolutamente irrelevante o que ela disse esta manhã, que eu ouvi com atenção, neste sentido.
0: Ontem de manhã, a
2: Uh, exatamente, ontem de manhã. Eu faço sempre. Olha, foi os feriados a perturbar a minha cabeça. Bem, ontem de manhã, neste sentido. Porquê? Porque fez-me lembrar Eduardo Cabrita no, no seu final e ministros muito causticados e muito. de quem já ninguém faz caso nenhum. Ninguém vem em socorro dela e o que ela diz é, são uh, pensos rápidos em cima de uma chaga que precisava de outra sustentabilidade, de, 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 de outra decisão política, de outra antecipação dos problemas, de outro cuidado, de outra gestão. Eu ontem ouvi aqui, ante ontem, Sim. a doutora Manuel Ferreira até à quinta-feira, com a doutora Maria de Belém, era, era a Maria de Belém sabia do que estava a falar, evidentemente você diria ela foi Ministra da Saúde. Não, não interessa, quer dizer, interessa, mas sabia, havia uma ponderação, um, um raciocínio claro, uma... uma boa fundamentação daquilo que era preciso fazer. Portanto, acho que a ministra está isolada, foi um erro de cacinho desde o princípio, agora é quase irrelevante o que ela diga.
0: É, vou fazer uma ponte que não é exatamente a pergunta que quero fazer ao Sérgio. A, a, a ministra que está isolada era uma votativa candidata à secretária-geral do PS no último congresso. Na cabeça dela. De é, de não, na cabeça de António Costa, ah, que foi ele quem foi o verbalizou. Graça, foi, foi ele graça. quem o verbalizou. Sérgio, é, a pergunta que nós continuamos todos a fazer é como é que se atraem médicos porque uh, o problema vai sempre acabar na falta de médicos, fecham urgências porque faltam médicos, fecha pediatria porque faltam médicos fecha obstetrícia porque faltam médicos uh, e, e, e uma das coisas que ouvimos a Ministra esta semana a dizer é que está quase disponível para pagar o que for preciso para alguém vir trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde como é que, como é que tu <risos> olhas para, 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 para isto tudo?
3: Boa noite, Boa noite. a todos. Bem, uh, em primeiro lugar é preciso dizer que este fraquíssimo gosto esta tentativa de atribuir as dificuldades dos serviços de saúde aos feriados, porque isso equivale a dizer que os médicos foram todos de férias. E não é verdade, não é aos médicos que gerir o sistema, é aos gestores do sistema, é aos hospitais e ao Ministério. Os médicos são aqueles que trabalham e que não conseguem uh, gozar as suas folgas, são aqueles que trabalham e têm dificuldade em marcar férias, são aqueles que às vezes têm direito a férias e têm que indicar quem é que os substitui, com é um os dados de serviço. Portanto, esta, 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 já foi uma sorte uh, as dificuldades em obstetrícia não terem sido o resultado da guerra na Ucrânia. E, portanto, uh, eu acho que esta atual ministra foi alguém que chegou ao governo com uma perspectiva ideológica. E chegou ao governo numa altura que foi o período que poderíamos chamar de alta Jeringonça, do grande entusiasmo estatista fez uma lei de bases todo ele orientada para o público, considerando que a contribuição dos privados no Sistema Nacional de Saúde não era essencial ao funcionamento da saúde em Portugal e ao melhor atendimento e ao melhor serviço prestado aos portugueses, nós vemos num país extraordinário em que a média em Portugal de médico por mil habitantes é de 5,5, a média estudada pela OCDE em 40 países é 3,5, portanto nós temos um problema gravíssimo de gestão dos nossos recursos, na é verdade? Quem é que gera os recursos? Responde, a resposta responde-se por si próprio, não é verdade?
0: É que, desculpa o parênteses, a Ministra esta semana quase que a entender que não era um Ministério que geria os recursos, ah, ela falava bem. em três áreas, falava no Ministério, com as decisões políticas, as administrações regionais, não é, a ARS, as ARS, e depois os próprios hospitais,
3: pois não, não, quem é que as as pois, quem é que, não, 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 esse não universo todo? Não, não. Quase Sim. que parecia Tal que a Ministra é, estava é. a dizer que o Ministério não tem nada a ver com, com as escalas. Pois não é, pois esse é que é o problema, é que alguém tem que realmente responder por isso tudo e eu acho realmente quer dizer, nós olhamos para o panorama da saúde em Portugal, nós verificamos quais foram os progressos verificados em matéria de médicos de família registrou-se algum progresso Perde, perderam-se 150 mil médicos de família todos sabemos que o problema tem um problema, temos um problema com as urgências não é possível enfrentar o problema com as, das urgências sem tratar da questão dos cuidados de saúde primários como é que estão os centros de saúde como é que estão os médicos de família como é que estão as unidades de saúde familiar o que é que aconteceu a este nível
2: é deixa-me só dar-lhe um número 1 um milhão e 400 mil Portugueses não têm médicos,
3: médicos é de família. Não, não existe mim. especialidade de urgências, não existe uma carreira atrativa, é impossível fixar médicos, e tudo isto são dificuldades que se vêm arrastando, nada, de, nada disto é novo, nada disto aconteceu por causa do fim de semana. Dizer que os problemas dos... Não me nada a estar a debater o que o senhor António Costa. Não, não. O que Falou dizer, António Costa e agora estou a falar eu. Não é, isso, não é Os problemas António na Costa saúde não têm nada a ver com o último fim de semana. Os do da saúde são problemas que se arrastam. Não, é e eu acho que o país, neste momento, com toda a franqueza, isto é a minha opinião, vale o que vale, eu acho que o país já não tem confiança na atual uh, titular da saúde. Já não se acredita que ela possa vir a ser, não. depois de tudo aquilo que já vivemos, que ela possa ser protagonista de um qualquer esforço reformista, numa área que tem que ser reformada, porque somos todos defensores julgo aqui dos serviços de saúde. É, é que um ativo dizia... fundamental do país. O que estás a dizer é que a ministra se devia demitir ou que devia ser demitido? Não, eu acho que sim. para manter as coisas como até aqui, acho que a ministra pode permanecer, não é a primeira ministra que funciona como uma espécie de saco de, de pancada da sociedade civil, portanto, agora se a ideia realmente é ter a coragem de mudar alguma coisa no SNS e ter uma coragem reformista e compreender os problemas e ser capaz de dar a cara por soluções, e se fracassar, fracassar, fracassar com honra, fracassar com honra e sair, agora, esta, eu acho que o SNS não sobreviverá a mais quatro anos de inércia, isso para mim parece-me vida. Sebastião, é, é aquilo que eu estava a tentar dizer, ou seja, é de facto, os problemas não são novos,
0: mas o Primeiro-Ministro também não é novo e já, já cá anda há seis anos e um dos exemplos que o ajudava da, da Lei de Bases da Saúde foi aplaudida com aclamação por parte dos partidos que na altura suportavam o Governo. Aqui chegados e mesmo descontando os efeitos que a pandemia obviamente teve no Serviço Nacional de Saúde, a verdade é que nós continuamos a debater e com os mesmos problemas que tínhamos em 2015. Nós continuamos a debater, nós aqui, mas
1: quando o Governo se predispõe a dizer que de facto há um problema, porque eu lembro-me quando se dizia que não havia problema no Serviço Nacional de Saúde, o passou a haver um problema e era só conjuntural e agora já se admite que é estrutural e que é preciso fazer alguma coisa. Bem, demoraram seis anos e meio a perceber que era preciso fazer alguma coisa. Pode ser que daqui a seis anos e meio decidam o que é que vão fazer sobre essa alguma coisa. De facto, é surpreendente todo este fenómeno, desde os números que a Maria João Avilés disse, à crítica certeira que o Sérgio Sousa Pinto faz sobre o posicionamento da ministra, não é? Quase a escarnecer dos médicos. Esses malandros, pá, foram de férias nos feriados e a culpa é deles. A culpa é sempre a desresponsabilizar-se,
0: a descentrar as responsabilidades, quer dizer bem uh, de... ela já tinha tido uma no passado que era a da, resiliência, da resiliência dizia que os, que os médicos
1: não eram resilientes o suficiente para se trabalhar no serviço nacional de saúde quando, era preciso ser-se quando se quando, se de se coisa. Se quando de os de médicos tudo. portugueses têm entre 500 a 1000 horas extraordinárias por ano uh, de trabalho portanto, se, se há coisa que eles são é resilientes e parece-me que o posicionamento da Ministra indo um pouco ao encontro daquilo que está a ser dito não é muito diferente do Governo porque o Governo está cá há 6 anos mas parece, que tomou, sempre, parece sempre que tomou posse ontem e a ministra também é assim, parece que só é ministra há 24 horas, que não está cá desde 2018, que não teve tempo para fazer nada, para reconhecer problemas, para prevenir. Os feriados que costumam ser sempre ao mesmo dia. Não é? Os feriados não mudam de dia, são todos os anos no mesmo dia. Então, se já sabia que isto acontecia aos feriados, porquê é que nada se fez? Criar uma comissão para fazer de ministra, feita pela ministra, dizer que é preciso ir buscar médicos estrangeiros como se os, portugueses, os médicos portugueses não fossem suficientemente bons? Isso é a análise desta semana. Mas eu acho que há aqui um problema um bocadinho mais grave. É que, muito curiosamente, Uh, nunca, pelos vistos, nunca tivemos uma ministra tão à esquerda, tão defensora, supostamente defensora, do Serviço Nacional público. Pois é, mas a grande ministra esquerdista e defensora do Serviço Nacional Público foi aquela que mais colocou o sistema de saúde em Portugal dependente dos privados, dos seguros privados, Exatamente. Que tem, há, há cada vez mais portugueses a precisar de ter seguro de saúde privado, dos médicos privados que vão fazer, uh, por prestação de serviço, que vão preencher as lacunas do Serviço Nacional de Saúde e do, dos próprios hospitais privados onde os portugueses têm que ir. Portanto, Eu... a ministra que supostamente era de esquerda é a rainha dos privados, porque nunca os privados, nunca o, SN... o sistema de saúde em Portugal esteve tão dependente do setor privado de saúde. De
0: isto é uma boa ponte, não sei se era sobre isso que a Maria João queria não, dizer uma eu coisa. Sei, isso é uma eu, coisa eu nada
2: para completar o
0: que eles disseram. Sim, mas deixa-me dar-lhe a deixa tá bom, uh, okay, okay. não, não, não querendo desviar do que tem na cabeça. Uh, 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 o tema dos privados é precisamente o, 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 o... Eu não digo que é o elefante no meio é, da sala porque é, já, já era, deixou era de ser era o Era isso elefante que eu do, ia dizer, é, que, é que de repente uh, acabou-se acabou com os PPPs, durante a sim. pandemia houve uma pressão enorme sobre a Ministra da Saúde para se pedir ajuda aos privados para ajudar a responder a uma que só no fim é que foi acontecer e agora estamos eu, exatamente eu na a hoje um
2: estudo que não é de agora é de, 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 de há um tempo atrás do Tribunal de Contas que certificava o bom nível de desempenho profissional tecnológico e financeiro das PPPs. havia quatro hoje. Que ela acabou. Havia quatro, há uma já um bocadinho que logo dedicante, e nas no, outras três que entretanto acaba, acabaram a Beatriz Ângelo e a uh, já não e me a lembro. E Braga. Uh, exatamente. Já se sabe que houve um downgrading e que os cuidados são muito mais deficientes, são bem. Uh, onde é que eu quero chegar com isto? Uh, 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 a ideologia não pode passar desta forma cega, inútil, devastadora para o grosso das pessoas, porque essas, nem todas, podem ter os seguros uhum. privados. É que o Sebastião, se, nós provavelmente temos todos aqui o seguro de saúde, felizmente, uhum. mas há muita gente, não há nada mais transversal, mais delicado do que a questão da saúde, porque afeta pessoas que podem estar um ano e meio à espera de uma cirurgia, 16 horas à espera para... para e depois, como o Sérgio também lembrava, como não se atende Aquilo que é uh, uh, a principal causa de existência do Serviço Nacional de Saúde, os centros de saúde não funcionando, entopem as urgências que, em vez de serem uh, escalonadas para, para aquilo que é muito urgente, não são. E, portanto, há aqui todo um, um ino... e colossal, para empregar-me um adjetivo que já foi cedo, colossal erro de avaliação antecipação, gestão vontade política a única, termino, a única vontade política forte que eu conheço a esta ministra é a de ideologia
0: é, ou seja, a, a propósito ainda do, dos privados, nós ouvimos esta semana muitas críticas do PCP e do Bloco de Esquerda ao estado de, 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 dos hospitais e à inação do governo são os mesmos dois partidos que suportaram este governo durante seis anos e que eh, eh, aplaudiram de pé a ministra quando, quando fez a Lei de Bases da Saúde, matando as pessoas. O, o PCP
3: não? e o Bloco de Esquerda deviam fazer uma, uma autocrítica, uh, deviam fazer uma, uma introspecção e deviam interrogar-se sobre as suas responsabilidades. Uh, no estado do Serviço Nacional de Saúde, continuam com aquela cantilena absurda da saúde não-negócio, a saúde não. Não. Portanto, continuam na demagogia mais em frente, continuam no, no seu registro habitual. Também deviam meditar sobre um conjunto de anos dedicados a um objetivo que nós agora sentimos que foi muito importante e, portanto, foi das grandes, das grandes êxitos políticos do Governo que foi a tentativa de, de liquidar o déficit e, e, e diminuir a expressão da dívida no PIB, no produto. Nós agora que estamos a tentar, novamente, aceder aos mercados sem o apoio do BCE, bem, vemos que foi importante. O PCP e o Bloco Nunca, nunca, nunca se vangloriam ter que ir para o controle do déficit, mas foi isso que, fundamentalmente, fizeram. Foi, esse é o grande legado. É. Portanto, o PCP e o Bloco, em vez de dizerem disparados e subirem para o ar, diziam, historicamente e com verdade, assumir o que deram ao país, aquilo em que foram bem cedidos e aquilo em que não conseguiram. Agora, voltando ao SNS, não se pode dizer aos portugueses que as urgências estão no estado em questão por culpa deles, porque os portugueses preferem, porque são pessoas racionais, preferem estar 5 ou 6 horas à espera uma urgência do que 5 ou 6 meses à espera por uma consulta no centro de saúde. É o um sistema que não está a funcionar. Não são os portugueses que não estão a funcionar. Não é verdade. Quando se fez, quando por razões ideológicas a Ministra da Saúde, o PCP, o Bloco, por razões ideológicas, todos apoiaram e celebraram Uh, o fim das parcerias público-privadas na saúde, ninguém fez uma análise custo-benefício dessas parcerias. O Tribunal de Contas fez, porque é a sua missão. Explicou, bom, é um bom serviço, os utentes estão contentes, é um serviço eficiente, do ponto de vista financeiro, sai é mais barato do que o, 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 o SNS, tal como está a funcionar. Mas essa, essa apreciação não foi feita. Foi marchar com bombos e tambores Contra. na grande causa ideológica de liquidar os privados. E cada vez que surge uma situação de aperto, como aconteceu durante o Covid e como está a acontecer agora, lá vai o SNS, subitamente descobriu os recursos necessários para oferecer aos médicos condições melhores, que não são apenas financeiras. Os médicos não são oferecer, são as condições de trabalho, é a boa fé da administração hospitalar, é o cumprimento das regras, as horas extraordinárias, pagar atempadamente. pagar Exatamente isso. Quer dizer, no fim disto. Tentar imputar as disfunções do sistema aos, aos, médicos, médicos, aos médicos, a mim parece-me uma, é uma vergonha. Ignóbil. É uma ignóbil. Uma vergonha. A verdade é, é que
0: há aqui um outro tema que se cruza com este, que eu, que eu gostava de vos ouvir sobre isso, que tem a ver com a nossa capacidade formativa de novos médicos. Que há quem ache que é baixa, há quem, a ordem dos médicos não acha que é baixa. E não é. Mas sendo, sendo baixa, é a é partir que, que, que vou passar a bola, Sebastião. Sendo baixa ou alta. Há, um, há, um, há números que são bastante esclarecedores que é, se saírem 300 médicos de família, medicina geral e familiar por ano 150 candidatam-se diretamente ao privado nem sequer se candidatam ao público aí, para já não falar daqueles que querem emigrar abrem,
1: os, concursos, os concursos ficam vazios quer dizer, não, é, não será
3: Mas depois vêm os tarefeiros que são do privado, que, são do, são, que, são do, que vêm sim, do privado não, não são contabilizados, são contabilizados é. de maneira diferente, como Ué. serviços externos permitem fazer aquelas habilidades orçamentais são serviços externos, mas, mas, muitas mas, vezes mas são médicos que são... não são especialistas e ganham duas, três, quatro Eu vezes é. mais do que os médicos mas,
1: dos sistemas de saúde e sobretudo custam mais dinheiro portanto não tem racionalidade orçamental porque dá para fazer este malabarismo, mas acabam por custar mais dinheiro ao Estado. Claro. É muito curioso que a verdadeira PPP, de que ninguém fala, são os, os portadores externos, que, que são essenciais para a manutenção do Serviço Nacional de Saúde, devido à sua má gestão, e que essa é que é a verdadeira parceria pública ou privada, porque são médicos privados... Que recebem mais do que os médicos do SNS e, estão a trabalhar e que têm muito, muitos deles menos, menos especialização. É, é por isso que um dos argumentos que a extrema-esquerda ou a esquerda usa para defender o SNS quer é dizer que o SNS é um fator de igualdade na sociedade portuguesa. Não é, não é verdade. É ao contrário. Não há fator de igualdade nenhum, nem os utentes têm, o mesmo, é. têm um acesso igualitário à saúde, porque todos nós sabemos que é pelo favorzinho, pelas administrações hospitalares que muitas vezes são de indicação partidária, portanto é com o número de telefone que se passa à frente na fila, que se consegue a consulta mais cedo. Não há esse fator de igualdade para os utentes, mas também, e indo em conta do que o senhor estava a dizer, também não há o um fator de igualdade para os profissionais de saúde. Porque o médico do SNS é constantemente prejudicado face aos prestadores, aos prestadores externos, que não só ganham mais, como muitas vezes não têm a mesma preparação do que ele. E, e eu, só mesmo para terminar, antes de, de seguir para, para aí, é, falando um bocadinho, isto é um exemplo daquilo que se passa no governo no seu geral. Não é, isto não é só a saúde. Não. É, quer dizer, a pergunta que fica no ar é, nós, os portugueses deram uma maioria absoluta, estes senhores para quê? é um governo de maioria absoluta que parece um governo de gestão a cada vez que aparece um problema finge-se que o problema não está lá, até ele não é bater à porta, é ele, até ele é arrombar a porta então, é um governo que reage quando o problema se torna demasiado mediático para, ser, para não ser conveniente mantê-lo, foi assim no acolhimento dos refugiados, foi assim no voto da imigração em que ainda ninguém mencionou a lei eleitoral e agora é assim no Serviço Nacional de Saúde. E tu não
0: achas, voltando aqui, ao, dando um passo atrás, mas aproveitando o que estás a dizer, tu não achas que António Costa, sabendo que no, o que nós sabemos, que é muito relutante oh, a, a demitir a ministros, mesmo normalmente não... não sim, sim, a, a, okay. Toda a gente se lembra de Constância Urbano de Sousa e de como acabou demitida pelo Presidente da República em direto, ah, nas televisões. Certo. A, o facto de António Costa ter a maioria absoluta não faz com que uh, esta teimosia, digamos assim, possa durar ainda mais e, e porque agora não é difícil fazer aquilo, não é? Esta teimosia
2: não é só com isto.
0: É. Não, mas ou seja, Exato. Marta Temido não tem, na tua opinião, condições para
1: continuar não, no governo. Não, não tem, eu, ainda Pronto. aquilo que disse ontem no Parlamento, a é dizer, não vou usar as mortes de bebés e de, de mães para usar exatamente. como arma política, ela não percebe, porque ao dizer isso, está aos los como arma política como
0: escudo. Des... E para, e, para se defender e, é, só a sua opinião, eu pergunto-lhe o mesmo assim, Maria João, que é, António Costa uh, 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 acabadinho de eleger com um orçamento que ainda nem sequer está promulgado, uh, tem uma ministra de baixo de fogo? Que, na verdade é, só, é uma repetição de casos Sim. Do, do passado vai mexer. Eu não sei, não é eu acho que no fundo aquilo que estamos a assistir ao fim de seis anos é
1: a falência do modelo unipessoal de governação de António Costa. Eu já não falar que
0: não há, não há oposição, o, o, não.
1: O facto é que o primeiro-ministro governa unipessoalmente. Os ministros são, são, são o Sérgio já mas disse várias uma vezes, são prolongamentos do, do, do primeiro-ministro. Só que chegámos a um ponto de ruptura em que isso já não funciona já não é suficiente, já não chega, especialmente com o Primeiro-Ministro concentradíssimo na frente da política externa, é nota-se é que, que na sua ver. secção doméstica os prolongamentos são deficientes e a sua presença começa a ser... Eu já eu gostava ouvi o João dizer aqui como... na antena da não. CNN nesta semana não, não, que, eu,
0: eu, eu, que o Primeiro-Ministro estava mais interessado no que não, se passava eu, lá fora.
2: Eu tenho uma, uma, uma apreciação, uh, segundo a qual... Uh, vendo, com a atenção que, que, que me exige a minha profissão, António Costa em palcos europeus ou a maneira como ele reage aos dissabores e aos erros e às, e às coisas que estão a acontecer que não é só a saúde, o, o Sebastião tem razão agora há aqui um quisto e estamos ancorados nesse quisto da saúde mas há muitas outras coisas Os aeroportos, eu, os sim, a prevenção dos incêndios que é um sim. desastre Agora, há Duas coisas relativamente novas, eu acho que o desagrado, a desilusão, a, a, ainda não talvez a rejeição, mas estamos talvez a caminho disso, no princípio do mandato, entrou em cena. As pessoas hoje em dia falam, de uma maneira que não falavam ou escrevem de uma maneira que não escreveu sobre António Costa e sobre o seu governo. Penso que houve aqui uma alteração que é palpável e muito visível. E depois há outra coisa, a juntar a isto que já não é muito feliz. Isto soma-se ao facto de ele falar com empenho, energia, gosto, conhecimento das questões externas e, portanto... Eu, nós todos temos memória de primeiros ministros que acabavam cansados e que já não podiam com os problemas internos ou que pronto, não os resolviam bem porque eram muitos anos aqui há seis anos mas como a o Sebastião não, não podemos talvez dizer uma reforma, nem escolher uh, dois ou três casos de intervenção uh, política, com vontade política, com acerto, com, uh, que leva a o desenvolvimento do país, o crescimento económico, tudo isso. Portanto, acho que isto é uma novidade.
0: Uh, Sérgio, para fecharmos este tema, uh, espero ir ao encontro do, do que tens na cabeça. O, o PS pode perder aqui uma oportunidade, tendo esta maioria a segunda maioria absoluta da sua história. Uh, no caso da saúde, pode perder aqui uma oportunidade de reformar de facto um setor que anda há anos a ser, a expressão é minha, maltratado, quer pelo PS, CDS, quer pelo PS.
3: Bom, eu começaria por dizer que eu acho que o setor da saúde não é maltratado pelo PS ou pelo PSD ou pelo CDS. O problema da saúde é um problema muito complexo e os partidos têm, de uma forma diferente, têm tentado abordar este problema. Eu acho que este último ensaio assente em, 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 em preconceitos ideológicos e, portanto, foi uma perda de tempo. Uma perda de tempo que pode ser recuperada. A Ministra da Saúde continua a gozar de uma grande popularidade junto do país, foi que ainda ontem apareceram uma série de, de estudos que dizem que é o é, um membro do governo com maior popularidade. Isto significa que ela talvez ainda tenha uma oportunidade para tentar fazer a diferença, porque o essencial não são as pessoas. O que é essencial é haver uma política de saúde discernível, que se possa compreender em que direção é que estamos a andar. Uhum. Não deixa de ser muito sintomático. Com as atrapalhadas recorrentes, que infelizmente uh, afligem o sistema social de saúde, o Ministro das Finanças sentiu necessidade de esclarecer que não tenho nada a ver com estas Exatamente. ineficiências. Não, é não, tenho, não sou o gestor daquilo. Eu sou aquele que garante o dinheiro que é necessário e está garantido. Portanto, ministro, ministro das Finanças, teve o cuidado de dar um fez passo ao lado, bem. fez muito bem, muito como é evidente, bem, muito porque se não, entre a guerra da Ucrânia, Covid, claro, médicos claro. de férias e, férias e sarampo dos macacos, ou lá o que é, ainda sobrava para ele, e portanto, teve o cuidado de esclarecer que não tenho responsabilidades nesta situação. Isso o que, que só por verdade. si só, o que si só mostra que a situação está a longe de ser ideal. Mas o,
0: mesmo para, para terminar, mas se olharmos para a despesa corrente da saúde nos últimos 20 anos, ela subiu quase 10 mil milhões, quase Dupl, mais do que, ou quase duplicou não é mais do que duplicou uh, se o dinheiro não é problema então o problema Mas está eu, na forma não, como claro. se gera claro. ou se usa esse
2: os dinheiro problemas,
3: claro. os problemas não se resolvem não é, com a tirar dinheiro. Claro. Não. é esse o
0: ponto Exatamente, não é possível.
3: É. sempre que se fala de saúde o discurso que nós ouvimos é sempre mais não sei quantos milhões sempre se fala de médicos mais um concurso para 100, 100 mil milhões de médicos depois aparecem quatro no, no, a concorrer aos lugares disponíveis quer dizer, não, não, não é possível os problemas da saúde requerem de facto uma visão sobre o Sistema Nacional de Saúde português sobre uma, uma reforma do Serviço de Saúde que crie condições que sejam que sirvam os utentes que resolvam o problema dos médicos toda a gente sabe que os miúdos saem das faculdades de, de medicina, fazem um internato médico e vão-se embora, ninguém fica no SNS como é que isto é possível? como é que isto é possível? Toda, não é uma questão de dinheiro, os privados pagam mais do que do, do, do SNS, mas a diferença não é estratosférica o que os, o que os, o que os jovens médicos encontram no SNS, no, 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 no privado não encontram no sistema de saúde é... Condições de trabalho, condições de trabalho, respeito, é, é isso que o SNS está profundamente desmoralizado, mas não querer ver isto, dizer que não, não, foi tudo para, para a costa da Caparica.
2: Olha, deixa não, não sai rápido, desta mesa, rápido. não sai desta mesa sem fazer um louvor ao Serviço Nacional de Saúde, porque houve na minha casa um problema gravíssimo de coração e uh, uh, essa pessoa foi tratada no, em Santa Maria de, de, de duas vezes, uma grave, outra muito grave, e não podia ter sido melhor tratado. Bem, em nenhum hospital privado português não podia ser com certeza, porque há ali um, um saber e uma honrosa um uma prática, Normal, sim, sim. Uh, uh, e depois talvez não pudesse ser tão bem tratado, em muitos mais outros sítios. E, portanto, eu também tenho que dizer aqui isto, porque eu tenho um respeito incomensurável pelos médicos e, depois da pandemia, por todo o pessoal médico.
0: Muito bem, fica aqui esse louvor, que eu acho que é partilhado um bocadinho por, pela mesa quatro, toda, quatro. Uh, pelos quatro uh, Vamos ao uh, quem vota desta semana, porque há muito para falar sobre a Ucrânia. Para começar, uma entrevista do Primeiro-Ministro António Costa ao Financial Times, onde clarificou a posição uh, do Governo português sobre a adesão da Ucrânia, a, a, pelo menos ao Estatuto de Candidato e depois também à União Europeia. Uh, Sebastião, uh, vamos começar por aí. Uh, concordas com a posição de António Costa? Uh, já agora tinha sido um desafio também de Luís Montenegro, que era Portugal clarificar de uma vez por todas qual era a posição em relação à adesão. Está aí a clarificação.
1: Sim, o Primeiro-Ministro clarificou a posição, mas pelo visto a posição só durou três dias, porque três dias depois as lideranças europeias vieram, fizeram o pino e a roda e mudaram elas próprias. O Presidente Macron, em particular, da sua posição sobre o estatuto de candidato da Ucrânia a Estado-membro da União Europeia, e António Costa, logo à partida, tinha dito que não seria Portugal a furar a unanimidade se ela, por acaso, existisse no Conselho Europeu. E, portanto, o teu portanto,
0: voto vai para... Não, indep
1: repara, independentemente da posição do primeiro-ministro de cautela e algum pragmatismo estratégico ter sido ultrapassada pelos acontecimentos da visita dos três europeístas a Kiev não significa que a posição do primeiro-ministro estivesse errada. Sobretudo, não significa que a posição do primeiro-ministro não vá ser validada no Conselho Europeu e que não, não haja outros líderes europeus a partilhar é, da opinião dele. Só a Dinamarca. Eu... eu Pois eu acho que, não, acho que, não, que não, não será certamente só a Dinamarca, até, nem só a portuguesa. Mas eu, eu acho que o primeiro-ministro foi cauteloso nas declarações que deu, não quis ser tão otimista quanto von der Leyen, nem tão pessimista como Macron, poderá manter a sua coerência no Conselho Europeu e, sobretudo, acho que a semana de António Costa, do ponto de vista diplomático, manifestamente mais feliz do que a semana de António Costa como primeiro-ministro de Portugal, teve uma nota positiva na sua visita ao Reino Unido a visita ao Reino Unido, a assinatura de uma declaração conjunta, ou a revisão da declaração conjunta com Boris Johnson e a ideia de que a Europa, num cenário de guerra, num cenário de pandémico, precisa de rever o modo como se relaciona com os seus amigos e aliados, independentemente deles de serem Estados-membros ou não. E aí Costa está a falar do Reino Unido, claro, mas também da Ucrânia. Até uma posição cautelosa. Não... Olha, o, voto, o
0: teu voto vai, vai para quem? Eu,
1: eu não, não voto, certamente que não voto contra a posição do Primeiro-Ministro. Portanto, que, votas que, a favor da, a esquerda, da a posição voto. de António Costa. Olha, não, mas
2: Maria eu João, vou lembrar, com... é a primeira vez, é primeira vez em Portugal, que, que aconteceu com Soares, com Cavaco, com Durão Barroso, com António Guterres, que não há uma disponibilidade, é a primeira vez desde que nós estamos na União Europeia que não há uma disponibilidade de acolher uh, um país uh, que quer entrar para a União Europeia uh, e, e ao mesmo tempo está-se a acolher uma democracia uh, que vem enriquecer a própria União Europeia. Portanto, isto para mim é o dado mais importante, é a mudança da posição de Portugal, que era sempre concertada com o PSD e que desta vez é a primeira vez que acontece Mas que é o PSD... É normal,
1: não acha? Não. É a primeira vez porque é a primeira vez que é um país que está em guerra e que está invadido que quer é aderir na União Europeia. Mais uma razão Por isso é que é a primeira vez, é que Estava, o cenário é diferente Exatamente,
2: o cenário é diferente, mas o cenário no meu ver, modesto embora teria exigido que a posição fosse concertada. Depois parece-me que António Costa ficou mais isolado do que pode parecer à primeira vista e que uhum. aquela sua segurança e a maneira muito bem como ele está lá fora, como se, dirige, como de, se de, trata com todos aqueles seus colegas e o interesse que lhe causa todos estes temas, ele ficou politicamente isolado. Pode ter dois ou três países. O meu voto uhum. aqui é de, de confiança, evidentemente, espetante, pelo que de muito pesado, politicamente, pesado no bom sentido, eu vi ocorrer anteontem em Kiev, que foi três pesos pesados, mais o Presidente da Roménia, uhum. a fazerem uma declaração, não é só disso que Zelensky vai viver, E eu não estou a dizer que ele vai ganhar a guerra, longe disso, longe disso, esta guerra está aqui para durar, mas o facto de irem lá tardiamente, não sei qual de vocês é que disse de facto, Uhum. interdiamente já sei que o que Macron falou não sei quantas vezes com o Putin parece que, tem um, 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 que é um andarilho ambíguo, uhum. não me interessa aquilo que eu vi ontem é anteontem, na, em Kiev a força política que ali estava, de apoio, de empenho, de dar um sinal à Ucrânia, independente do prazo, dos relatórios, dos questionários, era preciso dar um sinal que a Ucrânia se comporta como uma pátria europeia, defende a Europa e defende a nossa segurança, senão o Putin amanhã está ali, ali, ali. Quem é que está a defender neste momento a segurança europeia? Portanto... O meu voto é para aquele
0: estilhar, quem, estilhar, quem sabe, se o especular demorou, foi um bocadinho porem-se de acordo antes de irem lá tomar uma <risos> posição conjunta. Sérgio, eh, posição de Portugal versus uh, posição assumida por Schultz e Macron esta semana
3: e Draghi. Ah, eu, eu, eu... Isto é uma moção, não é? É para votar a favor da moção. É, de uma moção. Não, não, a moção não. é a seguir. Aqui é só, Aqui.
0: O teu voto vai para quem Ok, o meu, é? quem? Teu meu voto vai
3: para quem? O teu voto vai para o Primeiro-Ministro, porque eu acho que ele esteve bem. Eu também acho que... E não vejo, não vejo contradição nenhuma com Scholz, Macron e Draghi. Porque ambos disseram coisas que são verdadeiras e necessárias. Uh, uh, António Costa não põe em causa que a Ucrânia conquistou uh, uh, o direito a integrar a União Europeia. É uma conquista moral da, 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 da Ucrânia. Uh, António Costa não disse que considerava que a Ucrânia, por razões históricas ou estratégicas, ou fosse o que fosse, não tinha direito a integrar a União Europeia. O que António Costa disse foi uma coisa muito diferente. O que disse é que não há cá autostradas, nem fast-track em vias rápidas, porque não é possível. Não é possível integrar na União Europeia. Isto não vai acontecer. António Costa disse o que é verdade. E disse-o de uma forma, pode não ser a mais popular, pode não ganhar grandes apoios, mas falou com verdade ao país e à Europa. Disse este país não pode entrar para a União Europeia enquanto se mantiver um conflito armado com a Rússia, enquanto as relações não estiverem relativamente normalizadas entre todas as partes. Fora todos é um país que tem gravíssimos, que tem gravíssimos, que tem gravíssimos. Problemas. Não cumpre nenhum critério de Copenhaga. É uma polícia que nós gostamos de todos, somos todos admiradores, e por muitíssimo boas razões, do presidente Zelensky. Mas o presidente Zelensky também uh, proibiu os partidos da oposição, não é normal proibir os partidos da oposição, é verdade. Uh, as democracias, quando estão em guerra, não proíbem os partidos da oposição. É um país que tem um problema crónico de corrupção, é um país que, quando caiu o muro de Berlim tinha um PIB per capita que era o dobro da Polónia e agora é menos de metade da, 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 da Polónia, quer dizer, um, a, a Ucrânia é um país gigantesco, não só em termos territoriais, mas também em termos populacionais, e não pode-se de ânimo levo a, Un a União Europeia não pode dizer por aí simplesmente, vamos criar aqui uma, uma, uma via rápida para meter a Ucrânia na União Europeia, isto não é possível. Pergunta, agora, agora, sob o direito,
2: -me fazer uma sobre, sobre a posição
3: moral da Ucrânia, eu eu e o seu direito o a integrar, problema. e o nosso desejo, o nosso desejo de receber de boa fé uma candidatura da Ucrânia e de receber na União Europeia, isso não está em causa. Mas António Costa nunca se pronunciou, não, não não se pronunciou não, para a três Não, era, era
2: só o sinal da candidatura, ah, com claro, certeza claro. que mas António não há via Mas, mas, mas deixemos nos que de querem ser candidatos e ter o processo pendurado aí. Não, mas, mas, mas Costa, ontem foi dito, que é o que o ontem foi dito pelaquela troica troika que, que se atender aos marrocãs e Mas, mas, ainda, ah, mas, ainda, mas ainda, hoje, ainda,
1: ainda hoje a candidatura da Georgia foi recusada, ontem, perdão. É, recusada, António, só fazer aqui um parênteses
0: de esclarecimento é só isso. Uh, António Costa referiu-se às duas coisas e, e em relação ao, ao, ao estatuto de candidato uh, o receio que ele manifestou ele não disse que era contra uh, que é o candidato, do estatuto. era achava que aquilo podia abrir brechas uh, dentro da União Europeia e que essas brechas numa altura e de guerra não, não eram úteis. abrir
2: brechas ainda não, maiores? Eu não sou o António Costa. Ah, mas eu estava só, <risos> só a dizer uma coisa.
0: Eu sinto, não sendo eu,
1: nem nunca fui, nem nunca serei um defensor deste governo, eu estou muito mais confortável com qualquer isolamento que a posição do Primeiro-Ministro português tenha, do que ele andar feito aos zigzags como o chanceler alemão e o Presidente francês tiveram nos últimos quatro meses. E depois dizer outra coisa é, aquilo que Costa disse não deixou de ser verdade independentemente daquilo que venha a acontecer, que é... E os outros países todos e o precedente que se abre e a irrelevância com o estatuto de candidato Estado-membro passa a ter com esse, com esse perpetuar hum. do processo de adesão. Quem é
2: que está a defender a Europa? É, São os eu, outros países ou a Ucrânia? Neste momento...
1: E, e depois há uma nota que eu também acho que é importante. Segundo o Tratado de Lisboa, um Estado-membro da União Europeia que é agredido, tem que ser automaticamente defendido por todos os meios de todos os outros Estados-membros. Uhum. Portanto, não dá para ter a, a, a Ucrânia na União Europeia durante a guerra sem entrarmos em guerra com a Rússia, coisa que ninguém quer desde o início da guerra. Está no Tratado de Lisboa. As pessoas falam muito do, do artigo 5º da NATO e esquecem-se do Tratado de Lisboa da União escalada
3: Era uma, uma, uma dinâmica descalada de que não serve a ninguém. Os é que...
0: caros, uh, faltam 10 minutos para terminarmos o programa mas é eu claro. não quero fechar este tema sem uh, irmos a uma das coisas que eu acho que uh, mais, uh, mais importantes aconteceram esta semana. Sérgio, vou começar por tipos que sei que queres que falar sobre isso. O Banco Central Europeu, depois de ter anunciado o fim da compra de dívida soberana, veio anunciar que afinal se calhar podia comprar uh, de forma diferente mas podia comprar e, que, e quer basicamente um, um plano Uh, uh, para a zona euro e para salvar a moeda única. A minha pergunta é muito clara. Uh, há aqui, sentes da parte do BCE, pela forma como marca uma reunião de emergência, uma semana depois de ter feito outra reunião, uh, notas aqui também alguma desorientação por parte do Banco Central Europeu em relação à evolução da economia?
3: Não, eu não. Eu acho que o Banco Central Europeu, quando as circunstâncias exigem, deve reunir de emergência e foi o que fez. Agora, eu, eu acho que vale... A pena tentar explicar um pouco o que está aqui em causa. Nós estamos a lidar com uma inflação muito alta, à semestre do que ocorre também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a solução que aparentemente, o Presidente Biden diz que é possível combater a inflação sem recessão, não sei se é possível ou não, no passado tivemos uma experiência, no princípio dos anos 80, quando Paul Volcker era o, estava à frente do, da, da Reserva Federal, aplicou uma política fortemente recessiva contração da economia, para combater a inflação são políticas deflacionistas, políticas recessivas que foi dura e rápida e permitiu restabelecer a estabilidade nos preços essa é a terapia a terapia é dolorosa, terapia é dolorosa. ninguém quer essa terapia mas a Europa não é, o... nós não somos os Estados Unidos nós temos que lidar com este com este objeto muito particular e europeu que é a moeda única, a moeda, uhum. que é uma moeda que uh, serve economias muito diferentes economias muito diferentes e portanto intervir com, com soluções à americana é muito complicado como se viu, mal os mercados perceberam que as taxas de juros claro, iam subir claro. de repente redescobriram o, o, o risco da dívida soberana é e verdade. começaram logo a especular nos mercados secundários e portanto o Banco Central Europeu que não tem...
0: Desculpa, neste... e é curioso que o alvo, o primeiro alvo é sempre o mesmo não é? o primeiro alvo é a Itália depois a seguir vem os países, o resto dos países periféricos. A Itália,
3: né? vamos lá ver, ah, 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 não, ah, se a Itália for arrastada, para uma crise monetária, o problema não é do euro, é da União Europeia. Claro.
0: É a União
1: Europeia. claro. Mas isso já era agora, de 2010.
3: Agora imagine, estas são as dificuldades estruturais do euro. Bem ou mal desenhado, nós temos que lidar com as dificuldades de concessão, as dificuldades originais do euro. Claro, claro. Não é Que é sempre um fator de tensão na Europa. Uhum. Agora imagine-se que em cima disto tudo levávamos com co 40 milhões de habitantes e não sei o quê, numa situação de. de, de Default? De... Quer dizer, é tudo impossível. Uh, portanto, na realidade, eu acho que o Banco Central esteve muito bem. Portanto, a minha nota aqui era muito positiva. O que é que o Banco o Banco, Central, o Banco Central Europeu está empenhado em impedir aquilo que ele chama a fragmentação, a fragmentação do mercado de dívida, ou seja, que seja mais fácil aos, 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 aos alemães endividarem-se e financiarem-se nos mercados do que aos portugueses ou aos italianos. Isto é essencial, porque se, 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 e é uma forma de dizer aos mercados, nem pensem que vão especular com as dívidas dos países do Sul, uhum. porque se isso acontecer vamos voltar a entrar numa, numa dinâmica gravíssima do ponto de vista político para a Europa. Porque, como é evidente, nós não temos condições. Nós, neste momento, o euro tem as suas vantagens, mas também é um problema. Claro. E a parte problemática do euro requer, como, como aprendemos muito penosamente, a nossa, a requer uma intervenção do Banco Central Europeu para isto continuar a funcionar. E é isso que o Banco Central Europeu diz. Nós estamos aqui, nós vamos impedir que haja uma especulação contra os países mais fracos, porque não é só por causa de Portugal ou por causa da Grécia, ou do que quer que seja, ou da Espanha, que também anda sempre aqui a fingir que não existe, porque também está numa situação problemática, ou a Bélgica, com a sua dívida pública gigantesca, ou a França, que entrou para o campeonato dos grandes devedores europeus. O problema é a Itália. Como é que se resolve o problema italiano? A Itália não é resgatável. Portanto, a Itália não, não, pode, não pode ser colocada na situação de precisar de ser resgatada.
0: É... Maria João, uh, uh, Lagarde é uma espécie de Draghi 2.0, não é? E o Draghi ficou famoso pela célebre frase sim. do e whatever tentou, it takes.
2: E ela tentou. Uh, uh,
0: não foi bem assim, tentou, mas foi quase. Sim.
2: É, nem sequer é um second best, é uma, é uma espécie de um, um mau clone. Uh, acho que não foi feliz, acho que a atuação deles não, não, não é a minha especialidade, mas dá para perceber que, não, não, não tiveram, que a intervenção não foi feliz e, que, e eu acho que o Sérgio explicou muito bem. Uh, uh, eu tenho mais o que eu tenho medo é de uma recessão na Europa. Isso é que eu tenho muito medo, uh, já, já com a inflação, sabe Deus. Uma recessão, tenho muito medo, mas acho... Cristina Lagarde, que começou bem há um tempo e que era até muito considerada lembra-se e as pessoas achavam que ela tinha mão e que uh, vocação e uhum. saber um, foi muito... Está a começar muito, a desenvolver. la Não, não.
0: Sebastião, uh, algum comentário sobre, sobre eu, isto? Eu, eu, eu também me associo
1: e elogio que o Sérgio Sousa Pinto faz, eu entendo que as preocupações do Banco Central Europeu são as corretas preocupa-me, se bem que é uma preocupação que não tem exatamente uma, uma resposta que o vá solucionar, quando anuncia que se, se os juros subirem para os, para os países da, da zona sul da Europa, se subirem acima dos 2,5% que vai voltar a comprar dívida no fundo está a incentivar a especulação porque se os especuladores sabem que o Banco Central Europeu vai comprar aquela vai dívida, vão jogar Sim. com isso. Portanto, vai desvirtuar o mercado outra vez. É uma solução a curto prazo. Não há uma solução que vai resolver este é, problema. A diferença é que, é que agora não vai
0: comprar de toda a gente. Vai comprar vai esperar no... que acabem mas, as maturidades. Mas
1: a partir do momento em que diz que vai comprar a nossa, Bom, estamos senhores, a apontar o dedo está aqui o alvo.
0: Mesmo, 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 mesmo a terminar e há, hoje há um livro uh, que, que, que a Maria João tem mesmo que falar, que não, a semana tem, passada tem não, convosco, não falou. Mas antes, espera aí, espera aí, ainda faltam as moções. Antes temos a moção desta semana. Ora bem, Sérgio Sousa Pinto, não tens moção, já sei? Já me baralhei, já apresentei uma moção há pouco, há pouco. <risos> 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 Daqui a 10 anos, ainda estamos a, a moção, confundir. É a moção uh, da Maria João, a Minha A moção é
2: a moção de que, também de confiança de que amanhã as eleições francesas, que, que infelizmente não tivemos tempo de tratar, uh, deem a confiança aos eleitores, uh, a Emmanuel Macron e à sua maioria
0: que a coisa não está não propriamente... Está. Não, ele ficar eleito é, com duas meias de Não está, não está, uma coisa está simples. Feliz. Sebastião, a tua moção? A minha
1: moção é, é de censura, e é uma história, pelo visto, muito portuguesa. Nós temos um ex-presidente das indústrias de defesa, que é uma empresa pública, da esfera pública do Estado, que não tem, que, não, que se voluntariou, ofereceu-se, para gerir a aquisição de navios patrulha. Uma aquisição que vai custar ao Estado português 242 milhões de euros. E queria ser paga por isso. Ou seja, queria receber por gerir a aquisição dos navios de patrulha, além do orçamento do Estado, fora do orçamento do Estado. Queria receber cerca de 5 milhões. Ora, o Tribunal de Contas veio pronunciar-se a dizer que isso era tudo ilegal. Sim. Que não, não só a IDD não tem competências legais, as indústrias de defesa não têm competências legais para gerir a aquisição dos navios, como não, não pode ser paga por fazer a sua função pelo próprio Estado. Qual é que é o ponto? É que o Presidente queria fazer isso, é o o Estado da Defesa e vai fiscalizar isso mesmo. Portanto, é uma história muito portuguesa de pescadinha de rabo na boca dentro do Estado que felizmente o Tribunal de Contas veio dizer não, meu senhor, e mais uma vez vai passar entre as gotas da chuva porque ninguém quer saber da defesa em Portugal.
0: Muito bem, está aí o fim de semana, estamos em pleno fim de semana, estão boas temperaturas, há muita gente na Praia Maria João, o que é que nós temos mesmo que ler? Não, 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 sei, o que leiro. é que nós temos que ler Uma coisa ler chamada
2: praia. o catolicismo uh, Portugal e a Europa uma relação criativa, isto é uma seleção de todos os textos que Dom Manuel Clemente, que é Cardeal Patriarca de Lisboa, escreveu como historiador e como pastor da Igreja, a seleção é admirável, foi feita pelo Manuel Braga da Cruz, que foi o reitor da Universidade Católica, professor e é um intelectual uhum. muito, muito notável, mas a seleção é admirável porque nos mostra simultaneamente um grande historiador que fala com poucos historiadores sobre, não sei se, se está de acordo é, o Portugal Sim. e os portugueses, do povo português, agora estou-me a lembrar do discurso uhum. do, 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 do Presidente, fala com Grande ineditismo, originalidade, não recorrendo a terceiros, vai desenrolando a su, o seu conhecimento e a sua intuição, uh, e isto é, uh, recomendo vivamente, é uma edição da, da própria Universidade Católica, uh, e é um livro magnífico de um historiador e de um homem da igreja.
0: Muito bem, Sérgio, tens sugestão esta semana? Eu não tenho não, sugestão não, nenhuma. Não, mas o mas o tem. É o décimo aniversário de um disco fantástico, que eu recomendo
1: a toda a gente que acesso é do trio do Brad Meldau. eu acho que trouxe a fotografia da capa e que ela vai Deve aparecer estar a a, aparecer a qualquer São, são os 10 anos do lançamento deste álbum. Uh, que espero estar a mostrar neste momento. Estamos e, a e, que a a e a ouvir. E creio que até está oh, a tocar sim. neste momento, chama-se
0: O Where... Nada falha,
1: Where Do We Start, é um grande disco de jazz, recomendo a todos que oiçam, muito original, com umas covers simpáticas, o Brad Maldão também é um grande pianista, são 10 anos deste disco, é um dos, dos meus discos preferidos e
0: não queria deixar de trazer aqui essa memória. Muito bem. Uh, Sebastião Bugalho, Maria João seja Sérgio Sousa Pinto, aproveitem bem o resto do fim de semana e prometam que voltam para a semana, porque uh, este Vamos. contrapoder está feito. Uh, já sabe, uh, se uh, quando quiser, nós estamos sempre no mesmo sítio, em cnnportugal.pt, pode ver ou rever o programa quando lhe apetecer e em podcast, nas várias plataformas, garanto-lhe que somos uma ótima companhia para uma boa viagem de carro. Até à próxima semana.